0: Herkese merhaba. Bugün günlerden 15 Ocak 2021 Cuma manşete hoş geldiniz. Çakallar şehre indi. KJsi ve kapağıyla çıkıyoruz bugün. Neden? Çünkü Ankara'da iki önemli saldırı oldu. MHP'liler ya da MHP Genel Merkezi'nin kışkırtmasıyla, tahrikiyle sokağa dökülenler, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nu dövdüler, saldırdılar, patakladılar. Ee, ne derseniz, özellikle Selçuk Özdağ'ın durumu ağır, ee, koruması daha doğrusu şoförü ve kendisinin başına silah dayanmış, çok kan kaybettiği söyleniyor, hastanede müşahede altında. Geçmiş olsun Gelecek Partisi camiasına, yeni, yeni Çağ e, Gazetesi camiasına, Yeni Çağ Gazetesi, İyi Parti'ye yakın bir gazetedir. Ben gazetelerin eğer bir parti organıysa parti organı derim. Milli Gazete e, Saadet Partisi'nin yayın organıdır. Ama e, İyi Parti yayın organı demem yeni çağ ama çok yakın ve Meral Akşener her gün birinci sayfada görülüyor. Aynı şey mesela Karar Gazetesi Davutoğlu ilişkisi açısından da böyle. E, Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili hastaneden bu fotoğraflar e, paylaşıldı. Görüldüğü gibi gerçekten... E, müşahede altına alınmış e, ağır bir saldırıya uğramış ve e, saldırının şok altında olduğu hissediliyor. Bu da aracından görüntüler. E, evet aracına bindiği sırada mı ya da ara, belki de saldırının aldığı ardından can havili aracına e, geçti bilemiyoruz. çünkü e, kendi ifadesiyle evinden çıktı sırada ve Karşı kaldırımda bekleyen veya yolun karşısında bekleyen insanları görüyor ee, ve e, saldıracaklarını hissediyor. İki üç kişi bir anda üzerine çullanıyorlar kendisinin ve şoförün e, cuma namazına gitmek için evinden çıktığı sırada oluyor bu. Ve burada da işte partililer kendisini hastanede e, hastanede ziyaret ediyorlar. Gerçekten büyük geçmiş olsun. Evet. Bir diğer konu bu saldırıyla aşağı yukarı eş zamanlı Yeni Çağ gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu saldırıya uğradı. Orada Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ'ın Twitter adresinden fotoğrafını da paylaşalım. Biraz ele, evvel hep sargılar içerisinde fotoğrafını gördüğünüz kişi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ. Orhan Uğuroğlu saldırıya uğradı ama Orhan Uğuroğlu... Saldırısı da Selçuk Özdağ saldırısıyla açıkçası e, paralel bir saldırı, birbiriyle ilişkili bir saldırı. Ve Selçuk Özdağ saldıranların Orhan Uğuloğlu'na daha sonra saldırdığı veya hangisi önce bilemiyorum saatlerini öğrenme şansım olmadı. Aynı saldırganlar tarafından her iki isme saldırı düzenlendiği e, ifade ediliyor, iddia ediliyor bilemiyoruz. Orhan Uğuloğlu... Hadise şu, Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli'ye çok ağır eleştiriler getiriyor Twitter'da. Bunun üzerine Selçuk Bahçeli'nin yardımcısı Semih Yalçın gene bir dizi tweetle Selçuk Özdağ'a hedef gösteriyor. Fakat bu defa ağır hakaretler falan var. Bunların hepsi dün evvelki gün oluyor ve ondan sonra da işte Selçuk Özdağ, Özdağ Ülkücüler dersini veriyor. Durum biraz bu, görünen biraz bu ama tabii şu anda tam olarak. ...netleşmiş, ispat edilmiş bir şey değil... ...ama e, Devlet Bahçeli'ye laf söylerseniz... Işte ...Selçuk Özdağ da size e, ağır hakaretlerle cevap verirse... ...özür dilerim... ...Semihe Yalçın da size ağır hakaretlerle cevap verirse... Neticede Orhan Uğuroğlu da bunu yazmış. Yeni çağ yazım 13 Ocak, dün değil evvelki gün. Gelecek Partili Selçuk Özdağ dedi ki, Sayın Bahçeli o gün söylediklerini mi unuttu yoksa? Öcalan'ı kurtarmak için idam cezasını kaldıran, yasal düzenlemeye sessiz kalarak zımni destek verdiği gibi filan. E, dolayısıyla Orhan Uğuroğlu da Selçuk Özdağ köşe açınca, yer açınca e, hem Bahçeli'ye laf söyleyeni dövdüler, hem de bunu yazan, <gülüyor> onun konuştuğu gazeteciyi de Gene aynı şekilde bir gözdağı vermiş oldular. E, çakallar şehre indi. E, i̇şin bir, böyle bir tarafı var. E, bugün Ankara'da yaşanan saldırılar sonrası e, Yargıtay Başsavcısı MHP için kapatma davası açabilir. Bahçeli neden hala bir demeç e, vermiyor demiş Eser Karakaş ironik. Yani sen terörün partisi e, bu tür saldırıların e, sağa sola işte ayar verme Saldırılarının partisi Milliyetçi Hareket Partisi ve Bahçeli oldu demeye getiriyor ama hiçbir şey olmayacak. Zaten iktidar ta tarafından şey de yok. Bu Selçuk Özdağ ve Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırılar sonrası düşünebiliyor musunuz? Bir genel başkan yardımcısı Ankara'nın göbeğinde aracına binmek üzereyken şoförüyle beraber ağır saldırıya uğruyor. Çok ciddi kan kaybı oluyor. Kan revan içerisinde hastanede müşahede altına alınıyorlar. Her türlü kontrollerden, tetkiklerden geçiyor. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu Mardin'den açıklama yapıyor ve derhal seyahatini durdurup Ankara'ya dönme, parti kurullarını toplama kararı alıyor falan. Televizyonlar bile vermiyor bunu. Televizyonlar bile vermiyor. İktidar kanadından tek açıklama yok. Ne bir gazetecisinden, ne bir siyasetçisinden, ne yakınından, ne uzağından. Herkes böyle bekliyor. Saray ne diyecek? Saray Propaganda Bakanı ne diyecek? MHP Bahçeli vs. ne diyecek? Ülkenin geldiği hal. Ve ben buna hayret edenlere hayret ediyorum. Ve ben buna hayret edenlere hayret ediyorum. Çakallar şehre indi. Bir de işin ayrıca bir tarafı var. O da şu. Ne bekliyordunuz ki? Bu süreç bir günde, beş günde, yedi günde, yedi ayda olmadı. Yedi, sekiz senede adım adım gelindi. Bir dönem yesinler birbirini diyordunuz, şimdi işte başkaları yiyor birbirini. Buna ses çıkarmadığınız sürece, buna itiraz etmediğiniz sürece bu noktaya geleceğe belliydi. Artık itiraz etseniz de bir şeye yaramıyor, zaten itiraz eden sesleri de kesiyorlar yani. Artık buna itiraz etmenin, buna bir dakika demenin, ya bir dakika nereye gidiyoruz falan demenin manası kalmadı yani. Hukuksuzluk hukuksuzluktur. Şiddet şiddettir. Hedef gösterme hedef göstermedir. Nefret suçu nefret suçudur. Siyaset siyasettir. Fikir hürriyeti fikir hürriyetidir. İnsan hakkı ihlali insan hakkı ihlalidir. Bunların altını çizmediğiniz ve senden benden ondan falan mı acaba bu kime etkiler kimi rahatsız eder bir dakika kime yarar falan filan diye bakmadan veya bir telefon falan beklemeden hareket etmedikçe de böyle olur bu noktaya gelir. Ne bekliyordunuz ki yani? Bir de işin böyle bir tarafı var. Ayrıca bugün mağdur olan dayak yiyen insanlar da bu yol, sürecin taşlarını döşeyen insanlar. Yani bu Selçuk Özdağ denen kişi de birkaç sene öncesine kadar çok değil iki sene öncesine kadar AKP sıralarında vekillik yapan, AKP sıralarında siyaset yapan AKP'nin kayım atadığı yerlerde kayımla gururla poz verip Twitter'da falan paylaşan bir adamdı yani. Neticede bir dönem e, zalimler içindeydi ve o zalimliği savunuyordu. Sonra o zalimlik döndü kendini dövdü, dövdürdü yani. Şimdi o gün yoktu ama sonraki iktidar ortağı e, üzerinden e, ve şimdi sizin yani saraya tabas pus ediyordunuz, yaranıyordunuz, önünde kuyruğa giriyordunuz ve saray bile işte o dün evvelki gün önünde hizaya girdiğiniz saray bile sizin dayak hadisenize bir şey diyemiyor. Evet, saray aşılanmış bu arada. Bu mevzuyu kapatıp çakallar şehre indi. Aşılamayla devam edelim. Ee, Erdoğan aşılama görüntüsünü paylaştı. Kimse inanmıyor tabii ee, Sinovac ya da Koronavac Çin menşeli aşı vurulduğuna. Ee, o arada AKP MKYK'da aşılanmış yani. Neticede ilk aşılama grubunda yaşlı olan insanlar var. Sağlık çalışanları var vesaire. Hiçbirisi sağlık çalışanı olmadığı ve hiçbirisi yaşlı olmadığı halde. Belki birkaç kişi giriyor buna. Neyse bütün MKYK'da aşılandı diyorlar. Geçmiş olsun ama ne Erdoğan'ın ne de işte Bahçeli'de fotoğraf paylaştığı aşılandığına dair. Ne de Bahçeli'nin ki zaten Sinovac-Koronavac aşısı 60 yaş üstüne üstünde denenmedi. O 18-59 yaş arasında, 18 60 yaş arasında deneklerde uygulandı ve o sonuçlar da fena. Yani o sonuçlar da işte bakın burada yani o denemelerde de Brezilya %52, e, krite sağlık, e, %50 ki sağlık sağlık örgütleri ellerinin üzerine onaylıyor, okey veriyor. Muhtemelen Brezilya'da da 50'nin üzerine çıkarttılar sonuçları ama bir rivayette şu Brezilya'da ağırlıklı olarak sağlık çalışanlarına uygulandı. Sağlık çalışanları üzerinden bu iş denendi. Dolayısıyla onlar da ön cephede savaşan insanlar bunun tesiri oldu falan da diyorlar. Hepsine bakıyorum merak etmeyin yani direkt bir rakam alıp e, sallamıyorum. E, Türkiye'deki denemelerde %91 başarı oldu. Endonezya'daki denemelerde de %65 başarılı, başarı olduğu görülüyor. Endonezya'daki denemede devlet başkanı göstere göstere aşıya vuruluyor. İşte bak diyor Sinovac kutudan açıyorlar falan filan uyguluyorlar. Ama Türkiye'ye geldiğinizde Türkiye devlet başkanının hangi aşı vurulduğu bilinmiyor. Zaten 60 yaş üstünde denenmeyen Sinovac, Koronavac aşısını Tayyip Erdoğan'ın uygulayacağını düşünmek insanın aklıyla ayar etme, alay etmesi olur. Tayyip Erdoğan kadar hayatından korkan, Tayyip Erdoğan kadar ölümden korkan, Tayyip Erdoğan kadar canından korkan... Ve hemen her şeyde paranoyak derecede muazzam güvenlik tedbirleriyle gerek sarayın içinde gerek sarayın dışında. Yani arabası giderken yolu sağlı sollu boşaltıyorlar yahu. Yani bir süre sonra o yol üzerindeki ofisleri binaları falan da boşaltmaya başlayabilirler yani. Neyse o kadar hayatından tırsan endişe eden bir adam <gülüyor> ve 60 yaşın üstünde Çin aşısı olacak imkanı yok. Bir önceki yayında da bahsetmiştik gerek Tayyip Erdoğan, gerekse Devlet Bahçeli ki Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Bahçeli'nin evinde de görüştüler. Yani aynı ortamı da paylaştılar. Yüzlerinde de başka yoktu. Yani Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin ve işte diğer saray rica'ının yakın tavırlarına bakıyorsunuz. Bilim kurulu toplantısıyla hikaye, ilgili hikayeyi bir önceki yayında söylemiştim. Özellikle son bir iki aydır. Artık sazlı sözlü eğlenceler, yakın temaslar, açılış törenleri, mesafeye falan böyle riayet etmeyen hal, haller, kapalı salonlarda çok fazla kişiyle toplantılara falan rahatlıkla katıldıklarını görüyorsunuz. Bu da zaten Pfizer-BioNTech aşısının ki Pfizer-BioNTech sözcüleri, BioNTech sözcüleri 25 bin Türkiye'ye aşırı gönderildiğini söylemişlerdi. Dolayısıyla Kasım Aralık ayında Pfizer-BioNTech aşısının saray ve çevresine uygulandığı net e, duyum falan değil yani. Burada peki ne vuruldu bu liderler? Serum vuruldular tabii ne vurulacaklar? Çünkü Pfizer-BioNTech aşısına Çin aşısı uygulanmaz. E, sağlığınız riske girer. Doktorlar bir aşı üzerine başka bir aşının uygulanmasını zaten önermiyorlar. O arada AKP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Kazdal'la AKP teşkilatından biri konuşmuşlar efendim Twitter'da e, aşı muhabbeti yapmışlar. Teşkilata 30 bin Pfizer gelmiş diyorlar ne iş diyor. Öbürü de o, o kadar yeter mi ya diyor. Yetmez tabii az diyor. O arada teşkilat falan da arada götürüyor yani aşıları. Yeni Şafak çok hızlı başladık demiş. İşte reis e, hemen fotoğrafıyla bütün gazetelerde de var zaten. Hedefimiz kısa sürede herkesi aşılamak vesaire. O arada bakın dikkatinizi çekerim. Bir WhatsApp penceresi açayım. Ee, Erdoğan e, Telegram mesajında Ben de aşı oldum diyor Telegramdan veriyor bu mesajı Bakın e, Erdoğan'ın kanal oluşturup Telegram'a girme tarihi 12 Ocak Bu Telegram mesajı Erdoğan'ın 12 Ocak'ta Telegram'a girmiş e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Telegram'da tam tartışmalar başladığında Erdoğan Telegram'a giriyor Yani diyor ki BİP'e gelmezseniz Telegram'a gelin bari diyor. Telegram Telegramle Rus Belli ki arada bir şey var Yüzde 1 milyon emin olarak söylüyorum. Mosk Mosk telegram zaten bilgileri Moskova'ya açtı. Açıklanmayan anlaşmada maddeler var. Moskova ile Ankara arasında da ciddi bir Telegram, telegram köprüsü var. Yani Bipe gitmeyip Telegram'a gidenleri bile alıyorlar. Sonra da işte oradan ben de oldu, aşı oldum diye Erdoğan paylaşıyor. Ve e, onun fotoğraflarını da gene Telegram'da böyle paylaşıyor. Yani hem aşı vuruyor hem aşı vurulduğu o görüntüyü de Telegram'dan paylaşıyor. İki kere gol. WhatsApp tartışması boşuna çıkmadı yani. Bütün milleti bir fişleme operasyonudur tam anlamıyla. Ha sen ne kullanıyorsun söyleyeyim. Ee, ben WhatsApp'ta devam ediyorum. Aynı zamanda WhatsApp'ıma son yaptığım araştırmalar ve değerlendirmeleri okudum. Signal'i de yükledim. Signal WhatsApp'tan giden bir ekibin kurduğu. Ve bir vakıf e, döne, e, yönetiminde yürüyen bir şey. Herhangi bir şekilde kullanıcı verilerini paylaşma satma gibi şeyler iddialar henüz yok. Şifreleme vesaire de son derece güvenli. signalde yüklerde yükledim. Daha kullanmadım ama denk gelirse e, benim signalde olduğumu gören o insanlar olursa onlarla da oradan mesajlaşabiliriz. WhatsApp evet WhatsApp'ı kullanıyorum. Türkiye'deki uygulamalardan ve Telegram'dan özellikle Bip'ten bin kere daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. Telegram'dan ve Bip'ten uzak durun diyebilirim. Ama diyebilirsiniz ki ya bizim gizliğimiz saklımız yok. Mesela öyle değil yani çok. Geçelim aşıyla devam ediyoruz. Uğur Dündar'dan Bakan Koca'ya çağrı aşı anlaşmasını kamuoyuna açıklayın. Burada kasıt şu. Batı'daki aşı firmaları... Rüşvete kapalı firmalar ama doğudaki aşı firmaları rüşvete açık ki zaten sicilinde de böyle bir hikaye var Sinovac firmasının. Ee, orayı tercih ettiler çünkü oradan komisyon alıyor alıyorlar falan gibi de bir hikaye var. Uğur Dündar soruyor ama bu sorunun cevabını alamayacak. Devlet sırrı diyecekler. Cumhuriyet aşılama başladı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan çarpıcı iddia, randevu var, aşı yok. Bilmece gibi aşılama bir gün gazetesi. 30 milyonu Aralık Ocak ayında gelmek üzere 50 milyon aşı'nın müjdesini vermesinden bu yana ilk ülkeye giren aşı sayısı 3 milyon diyor. Gerçekten bilmece gibi. Dünya gazetesinden mühim bir haber: AstraZeneca'nın aşısı 3 aya raflarda demiş. Çin'den gelen Sinovac aşısında uygulama başlarken Sağlık Bakanlığının Oxford AstraZeneca ile anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Bakanlığın kulislerinde dolaşan bilgilere göre diyor. İngiliz General Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu işbirliğinde geliştirilen üretim lisansı İngiliz İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı Türkiye'ye getirilmesi için farklı bir prosedür işleyecekmiş. Bu aşının tüm faz sonuçları belirlendi ve viral vektör bir aşı olduğu için gümrükte 14 gün beklemeyecek ve kısa bir onay sürecinin ardından direkt eczane raflarına ulaştırılacak falan diyor. Bu önemli. Bir önceki yayında da paylaşmıştım. Bir kere daha söyleyeyim. Artık Batı ülkelerinde İngiltere bunu başlattı. Avrupa Birliği'nde de bu olacak. Muhtemelen Amerika'da da olacak. Kanada'da da olacak. Aşı pasaportu diye bir şey var. Yani şu bir kart veya bir sertifika neyse sizin Size uygulanan aşı ile ilgili bir şey, sizin bağışıklık durumunuzla ilgili bir bilgi veya bir kart, bir aşı pasaportu tabir yerindeyse ve İngiltere bunu taşımayan yani kendi ülkesinde onaylanmış ilaçları olmayan turisti, ziyaretçiyi bundan sonra kabul etmeyecek. Muhtemelen Amerika'da kabul etmeyecek, Avrupa Birliği üyeleri de kabul etmeyecek. Yani siz Sinovac aşısı olsanız dahi olun tabi. Yani karşı değilim aşıya. olun tabii. Ama İngiltere'ye gelemeyeceksiniz. Almanya'ya gidemeyeceksiniz. Çünkü Sinovac aşısı İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Avrupa Birliği'nde, Amerika'da neyse onaylanmış bir aşı olmadığı için. Dolayısıyla AstraZeneca karşısı hem ucuz bir aşı, Hindistan'da falan da üretiliyor. Orada 1 milyar 1 üzerinde Hint nüfusu var vesaire. Hem de gerçekten böyle ucuz bir aşı, dağıtımı kolay, eksi 70 derecede falan saklanmadığı, buzdolabı soğukluğunda, sıcaklığında neyse... ...taşınabildiği ve uygulanabildiği için. Dolayısıyla AstraZeneca'nın açısından pek çok zaten parası olmayan... ...üçüncü dünya ülkeleri için falan geliştirilmiş bir aşı. Bir tarafında Oxford olduğu için de Türkiye'de uygulanırsa çok sevindirici. En azından Batı, batı onaylı bir ilacı vurulanlar rahatlıkla Batı ülkelerine seyahat edebilirler... Randevu var, aşı yok. TR724'ün Recep Tayyip Erdoğan aşı olurken çekilmiş fotoğrafı eşliğinde. Aşı olurken insanlar böyle işte gömleklerini, tişörtlerini falan sıyırdılar ama Erdoğan için özel bir kostüm düşünülmüş bu arada. Böyle V yakalı bir siyah bir şey giydirilmiş. Kolsuz veya hafif, evet bir kolu var, yarım kollu bir tişört V yakalı giydirilmiş. Ona özel, ona şey, bu şekilde de aşı olmuş. Oranları vermiştik tekrar etmeyelim. Sayın Bakan millete etkisi belirsiz Çin aşısını iktidar çevresine de etkisi kanıtlanmış Alman aşısını yaptırdığını söyleniyor. Almanca konuşuyor da bir sağlık bakanı. Evet. Herkes konuşuyor bunu herkes biliyor. Herkes iktidar ve çevresinin o 25 bin gelen 25 bin Pfizer-BioNTech aşısı vurulduğunu ve bu işlemin Kasım Aralık'ta bittiğini biliyor. Bugüne kalmadı yani. Çok rahatlar. Bir kere daha söyleyeyim. Çok rahatlar. Temaslarda, ilişkilerde dikkatli bakın yani. Çok rahatlar. Evet. Takvim Gazetesi Çöpçüler Kralı manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu güya Kılıçdaroğlu'na saldırmış ama yani bu manşet Kemal Kılıçdaroğlu'na kazandırıyor. Detaylı okumayacağım. Birileri Takvim Gazetesi yöneticilerini çeksin, konuşsun saraydan. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu dövmeye mi, yüceltmeye mi çalışıyorsun diye. Sormalı. Türk ekonomisi hızlanacak. Bu manşetlere şöyle bakıyorum. Bu manşet Türkiye'den. Demek ki Türk ekonomisi durdu veya yavaşladı ki hızlanacak diye başlık atıyorsunuz. Bu manşet zaten Türk ekonomisinin iyi gitmediğinin bu tür manşetler delilidir yani. Ekonomimiz şahlanışa geçti. Ekonomimiz işte şeyi atlattık, kötü günleri atlattık falan. Kötü günlerde kötü günleri hiç hatırlamazlar veya yok derler, inkar ederler ama sonra atlattık derler. Buradan sağlamasını yapabilirsiniz. Propaganda Bakanı derdimiz propagandayla mücadele demiş. Şimdi bu insanların attıkları tweetlere yaptıkları açıklamalara falan böyle hayret eşliğinde paylaşılan tweet mesajlarını falan görüyorum. İşte harika demokrasi, medya özgürlüğü, fikir ifade hürriyeti falan falan paylaşıldığında Erdoğan, Aveneleri, işte Propaganda Bakanı neyse paylaştığında herkes bir hayret ediyor. Ya bir dakika falan bu, sen söylediğine kendi inanıyor musun? Evet inanıyor. Çünkü onun için özgürlük bir dönem kendini ifade edemiyordu. Şimdi bütün ekranlardan ifade ediyor. Bütün gazetelerin birinci sayfasında istediği açıdan fotoğrafını kullandırtıyor. Siz zannediyor musunuz ki fotoğrafını bile seçmiyor? Fotoğrafını bile kendisi servis ediyor. Bunu kullanacaksınız bu haberde diyor. Hepsini bilgiye dayalı söylüyorum yani. Bir de bunların ben ciğerini biliyorum yani bu tiplerin yani. Onlar gelirken biz dönüyorduk. Neyse baksana gözlere ferfecir okuyor yani öyle derler eskiler kifayetsiz muhtelis bir adam neyse ee, bunlar için o yani hayret etmeyin tweetlerine ettikleri laflara yani bunlar çünkü bir dönem kendilerini ifade edecek mecra bulamıyorlardı veya işte yeni şafak akit gibi mecraları mecradan saymıyorlardı ev danası öküz olmaz muhabbeti yapıyorlardı mühim olan bütün ortamları ele geçirip oradan kendilerini ifade etmekti ...fotoğraflarını, görüşlerini, soru cevaplarını, röportajlarını falan servis edip yayınlatmaktı. Şimdi bunu yapıyorlar ve bu bir hürriyet. Yani kendi ifade hürriyetleri açısından Türkiye'de muazzam bir ifade hürriyeti, özgürlük var, demokrasi var diyorlar efendim. Vatandaşın gündemi geçim derdi demiş. Meral Akşener doğru bir şey yapıyor ve... Her gün bir şehirde, bir ilçede esnaf ziyareti yapıyor ve bunları böyle video yapıp koyuyor. Ee, hem kendi kişisel hesaplarına hem de parti hesaplarından, sosyal ağlardaki hesaplardan takip ediyorum. Ee, yani sözde muhalefet diyorum ben. Sözde Cumhurbaşkanı lafı hiç ağzımdan çıkmadı. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'dır. Yani sözde mözde demem ben yani. Orada oturuyor yani. yani. Bazı ekranlarda falan böyle tartışıyorlar. Diyorlar ki işte... Yurt dışına kaçtı bu gazeteciler. Cumhurbaşkanına sözde diyorlar. Bununla CHP'yi etkiliyorlar falan filan. Öyle bir söylemim yok benim. Başkasının söylemi de beni ilgilendirmez. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözde demedim. Sözde Cumhurbaşkanı falan demedim demem. Bana göre sözde değil. Ama bir muhalefet yani sözde muhalefet derim mesela muhalefet için. Yani varmış gibi yapanmış gibi yapmak yani. Şimdi bu gözlük var mı yok mu? Yani buna sözde gözlük dediğinizde bu gözlüğün çakmaz, sahte veya bu gözlüğün mercekten değil camdan ibaret olduğunu benim e, işte efendim imaj için falan gözlük taktığımı falan düşünebilirsiniz. Yani sözde gözlük takıyor falan dediniz. Şimdi e, bu muhalefet görevini yapıyor mu? Yani bana göre sözde muhalefet ama burada yapıyor. Yani şey değil, burada yapıyor. Muhalefet korkusu yeni yaşam. E, HDP'nin kapatılmasını gündeme getiren iktidar bloku. ESP'ye yani ezilenlerin Sosyalist Partisi yönelik operasyonlarını sürdürüyormuş efendim. Var olan muhalefeti baskı altına almaya çalışan iktidar yeni muhalif parti kurulmasını ise engelliyor demiş. Yeni Yaşam Gazetesi. Evet. F-35 programına dönmeye hazırız. Yeni birliğin manşeti. Burada F-35 programını çizin. Dönmeye hazırız olarak okuyabilirsiniz. Dönüyorlar yani. Böyle. Fır döndü. Dönüyorlar. Şimdi yeri gelmişken e, bu muhalefet korkusu ve e, vatandaşın gündemi geçim derdi haberlerinden de hareketle. E, Levent Gültekin Halk TV'de mühim iki kulis paylaştı. Birincisi iktidar ortaklarının özel, yani Bahçeli'nin tweetlerine falan filan işte Cumhur İttifakı sonuna kadar devam edecek arada hiçbir şey yok falan filan birlikteyiz pazara kadar değil mezara kadar falan nevinden sözlerini değerlendirdiği bir yorum yaptı. Orada altta çok ciddi bir kavga olduğunu söyledi. Hemen arkasından da Berat Albayrak'ın e, nerede olduğu değil de ne yapacağına ilişkin yeni bir kulis bilgisi paylaştı. Onu bir izleyelim. Murat Sabuncu ile birlikte dün gece Halk TV'de yaptıkları iki yorum programında konuştu Levent Gültekin Halk TV ve iki yorum programı programı yorumcularının müsamahasına sığınarak o bir buçuk dakikalık bölümü dikkatinize getireceğim üzerine söyleyeceklerim var.
1: Tarih Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ı bu ülkeyi yıkıma sürükleyen siyasi liderler olarak alınlarına böyle yazacak. Mezarlık yanından geçen insanlar biliyorsun korktukları zaman ıslık çalarlarmış. Şimdi Bahçeli durup durup yok, bizim Cumhur İttifakı'nda bir sıkıntımız yok. Tweetlerini hepimiz arka planlarda ne döndüğünü biliyoruz kulislerde. İspat edemediğimiz için burada paylaşamıyoruz. Nasıl kavga ettiklerini, nasıl bölüştü, bölüşemediklerini, birbirlerine nasıl tavizler verdiklerini, nasıl alttan aldıklarını, nasıl üstten aldıklarını, zaman zaman nasıl restleştiklerini, zaman zaman tekrar nasıl bir araya geldiklerini bunları biz de biliyoruz sadece Bahçeli değil. Ama şu anda dediğim gibi iki tarafın birbirine olan muhtaçlığı, ve ikisinin zihninin de kötülük üretmesiyle beraber, o kötülüğün ittifakına olan mecburiyetle beraber sürdürüyorlar. Umut ederim ki ülke bunlardan kurtulur. Kendileri istedikleri kadar sürdürebilirler. İnandığım için paylaşıyorum burada. Damatla barışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhtemelen bir, bir hafta 10 güne, 15 güne kadar da sarayda tekrar görevlendirilecek. Bir bakanlar kurulu değişikliği hazırlığı varmış. Onunla beraber... Damat da şeyi gelecek şimdi, o zaman ben muhalefete şunu soracağım o gün geldiğinde. ''Buyurun damat burada arıyordunuz, ne yapacaksınız? Hani ne yapacaksanız onu yapın.'' diye. E, bunda vermiş olayım, acaba diyorum Bahçeli ile konuşmaları bütün bunların hepsinin sonucunda mı böyle bir adım atılıyor? E, ama damat nerede diye merak edenlere en azından böyle bir kulis bilgisi paylaşmış olayım. Bakanlar konuda değil de daha çok bir danışmanlık gibi bir yani pozisyonu. Yani sarayda bir görev verilecekmiş diye biliyorum, yani yakınında yani diye evet. öyle evet. duydum. Evet.
0: Murat Sabuncu, Levent Gültekin iki yorum programından bir buçuk dakikalık bölümü gerek Halk TV yöneticilerinin gerekse yorumcuların müsamahasına sığınarak kesip biçmeden e, getirdim. E, iktidar, e, i̇ktidar ortakları, Cumhur İttifakı unsurları arasında alttan alta çok ciddi e, masa altından tekmeleme olduğunu bu bilinmeyen bir şey değil. Zaten bu tekmelemenin, bu e, karşılıklı idrar yarışının sonuçlarını görüyoruz. Artı takip ettiğinizde nereden ne sıkıntı olduğunu da görüyorsunuz. Bir hafta on gün içinde üç kere görüşme çok hayır alamet bir şey değil. Görüşülüyor, görüşüldükten sonra yani Levent Gültekin'in biraz da kastettiği dediği orada bir şeylere karar veriliyor veya bir şeyler konuşuluyor veya iki taraf birbirine belki sistemde veya ricada bulunuyor. Neyse, e sonra ertesi gün gene işler başka bir ...noktaya gidiyor. Üç gün sonra bir daha... ...bir görüşme oluyor falan. Tabi arada sınırsız... ...telefon görüşmesi, başka şeyler olabilir. Bilmiyoruz. Açıklanmadığı için bilemiyoruz. Berat Albayrak'la ilgili bilgi de önemli. Fakat bunda kamuoyu başkasının muhtemelen... ...tesiri oldu. Bu kadar nerede, nerede... ...nerede sorusu üzerine... E, ...artık herhalde... ...bir şekilde bir şey yapalım da bu... ...bize zarar verecek falan noktasına geldi. Muhtemelen sarayda... ...ekonomi danışmalı olabilir. <gülüyor> Tayyip Erdoğan'ın. Evet... Agos gazetesi sona geliyoruz. Ee, anıyoruz, özlüyoruz, soruyoruz. Hrant ee, ölüm yıl dönümü ee, 14 yıl geçti. Onu her geçen gün, her geçen yıl daha da özlemle anıyoruz. Kapağıyla çıkmış Agos gazetesi. Evet, Ermeni cemaatinin gazetesi. Hrant genel yayın yönetmeni olduğu gazete. Hrant Dink'in ölümünün aydınlatılması Türkiye'de Pek çok karanlık noktanın da aydınlatılması manasına gelir. Yakın vadide umutlu musun? Hayır. Ama orta vadide, uzak vadide kesinlikle umutluyum. Aydınlatılsın ki Türkiye kendi geçmişiyle yüzleşsin. Türkiye ve Türkiye gibi ülkeler, özellikle Orta Doğu, Asya ülkeleri, kendi karanlık geçmişleriyle, katliamlarıyla, soykırımlarıyla yüzleşmedikçe... Ee, bir arpa boyu yol ilerleyemez. Yüzleşmemelerinin nedeni de yenilerinin sırada olmasıdır. Hep söylüyorum yani. Shalom e, gazetesi manşetinden 2020'nin özeti pandemi ve geçim sıkıntısı, Türk halkının düşünce, görüş ve tespitlerine ışık tutan Türkiye'nin gündemi geleceğine yönelik olası sorunlara kamuoyunun bakışını gösteren Türkiye İlimleri Araştırması'nın 2020 sonuçları açıklandı. Dini kimliklere göre kamuoyunun farklı kimliklerle komşu olma isteği demiş. Evet. Dindarlarla komşu olmak ister misin? Sünnilerle, Alevilerle, farklı mezhepten olan vesaire. Bununla ilgili bir araştırma. Farklı komşu istenmiyor diyor. Evet. Farklı komşu istenmiyor. Kesinlikle istemem. %27 ateist komşu. Kesinlikle istemem. %23 Musevi komşu kesinlikle istemem. %23 Hristiyan komşu kesinlikle istemem. İstemem de buna yakın. Yani aşağı yukarı %48 ateist veya e, ateist komşuyu %48, %49 kesinlikle istemem istemem noktasında. Musevi komşuyu yaklaşık 44, %44 istemem kesinlikle istemem noktasında. %44-45 Hristiyan komşuyu gene istemem kesinlikle istemem noktasında. Gelinen nokta. Evet. Son not. Sevim Gözay tanırdım. Beraber aynı e, mecralarda, aynı kanallarda çalıştık. 48 yaşında gencecik bir kadın gazeteciydi. S e, CNN e, Türk ekranlarında Kozmopolis e, e, programını yaptı. Aynı programı Kanal Türkiye Kozmo Plus adıyla taşımıştı. Çalıştığı yerler sayılırken Kanal Türk'ü saymıyorlar. Vebalı ya artık. Neyse. Ee, aynı yan yana stüdyolarda programlar yaptık uzunca bir süre. Ee, çok yakın bir teşvikim ve olmadı ama programlarını izlerdim, severdim. Ee, bıcır bıcır. Ekran delisi bir genç kadındı. Ee, çok üzüldüm. Lenf kanseri imiş. Lenf kanseri olduğunu dahi bilmiyordum. Ee, 48 yaşında. Yaşama veda etti dün. Ne kadar çok seveni varmış, ne kadar çok takipçisi varmış. Herkes üzüntülerini bildirdi. Ben de gerçekten çok üzüldüm gencecik yaşta. Yakın zamana kadar kendi Twitter profilinde de var. YouTube üzerinden çeşitli yayın mecralarında hala mesleğini sürdürmüş. Yani bir ay önce, Aralık ayında dahi görüntüsüyle olmasa bile sesiyle bir video yapıp yayınlamış. Özellikle kültür sanat alanında yayınlamış. Ürünleriyle tanınan bir gazeteciydi. Medyamıza, kurumlarımıza çöküldükten sonra acaba yeni gittiğimiz mecralarda Can Erzincan TV vs. gibi bir şeyler yapabilir miyiz diye oturup kahve içmiştik. Fikir tiyatisinde bulunmuştuk ama bütçe engellerini falan aşamadık o günlerde ve bir daha da karşılaşamadık. Üzerinden 5 sene geçti. Farklı vadilere savrulduk. O İstanbul'da kaldı. Ben İngiltere'ye geldim. Çok üzüldüm. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Sarsıcı bir ölüm. E, zamansız derler ya Evet. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın Sevim Gözay. Hafta sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar buluşmak umuduyla huzurlardan saygıyla ayrılırken iki mühim anonsumuz var. İlki cumartesi günü Erhan Başvur Turan Görür Yılmaz'la perde arkası günü. Pazar günü de gerçek ekonomi günü artık bir fenomen Profesör Doktor İbrahim Öztürk ekranlarda olacak. Hafta sonu dahi boş geçirmiyoruz. Pazartesi haftanın ilk manşetiyle tekrar buluşmak umuduyla, tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın efendim. İyi hafta
1: sonları.